0: Just as well tell me, living in Hilly World. Prepara que agora é hora do show das panhas! Tá muito difícil me escutar! Ai, olha só, não vou... não vou começar hoje com música, entendeu? Porque... Isabela caiu? Isabela caiu! Ai, que ódio! Mas enfim, vou... Ai, que caos!
1: Eu, eu fechei sem querer, o que não era pra fechar. Ai,
0: parabéns, Isabela, muito bom. Hey, what happened? É, pra quem não entendeu o início desse episódio, ninguém entendeu, <risos> nem eu. <risos> eu sou a Rafael Sorrilha, esse é o podcast Sorriland. Nós estamos hoje no episódio 35. Sabe o que isso quer dizer? Que tem mais 34 episódios pra você ouvir na sua plataforma de streaming preferida. É, é streaming também, Isabela?
1: É. É. é, é né? streaming de áudio, ah, então, né? Na sua na
0: plataforma de áudio preferida. Né? Enfim, é, você pode me encontrar nas redes sociais como arroba Rafa Sorrilha. Aí tem TikTok, tem Twitter, tem Instagram. O podcast também tem Instagram, arroba E se você quiser mandar uma dúvida, se você quiser mandar uma dica, se você quiser mandar. Ah, qualquer coisa que você quiser mandar, pelo amor de Deus, manda. É podcast.sorrilend@gmail.com porque nós somos profissionais aqui na empresa Sorrilende, que agora tem duas pessoas. <risos> É, para que se você não entendeu a musiquinha no início, que eu também não entendi, nós vamos falar hoje sobre um assunto que é muito particular, assim, entre mim e Isabela, que é as Crônicas de Gelo e Fogo. É, para você que não tá inteirado o é, que que acontece? Essa é a saga de livros que deu origem a Game of Thrones e, a, na verdade, A Casa do Dragão não é, não é exatamente sobre Crônicas de Elifor, mas é no mesmo universo. É, universo. Né? é acontece anos antes aí. I mean, enfim, a gente uh -huh. ama e o nosso querido George R. R. Martin está aí há quantos anos, Isabela? Doze? Uh,
1: 2012 foi quando Dança dos Dragões foi 11 lançado.
0: <risos> é, onze anos aí para lançar entre o quinto e o sexto é. livro, né, que ele tá, diz ele que tá terminando. E é sobre isso que a gente Não, vai e, falar, e, né?
1: considera E considera que os livros, a, a série em si começou a ser publicada em 96, em então... É, que... Ah, 2011, é 2011, 2012 foi no Brasil. Ah, então, é 12 anos, né?
0: Mas enfim, de 11 para 12 anos, <risos> é, o que é isso? Ah, você já viu aí, já ouviu a participação maravilhosa da nossa convidada de hoje, Isabela Peri, mais uma vez conosco, tentando bater o recorde da Tainá de participações no Sorrelende.
1: <risos> ah, eu acho que a Tainá já tem mais, muito
0: mais, né? Muito mais, a Tainá, Tainá é pior do que barata, nesse podcast. Ai, que eu Tainá, o nome Tainá te amo amiga. Sempre, sempre muito amor sempre com muita compreensão é, 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 agredindo 85 minorias diariamente, esse podcast sempre né, contribuindo aí pra, pra, pro, pro amor, não é mesmo? o que você leva na bolsinha da Bianca Andrade gente, olha só eu primeiro antes, do, antes desse quadro é, eu não sei se ela já botou a vinheta se ela botou, já <risos> estamos no quadro. Mas, só para fazer um disclaimer aqui: a Raíssa está fazendo é, o diabo com a, com a edição. Por quê? Porque eu tô, mando o episódio muito em cima. Esse é o primeiro episódio que eu vou mandar para ela com antecedência. Então, assim, palmas, por favor, para mim. Pisou
1: no Jardim Ayamard. <risos>
0: E aí, Isabela, é isso que a gente quer saber. O que, que você vai levar na bolsinha da Bianca Andrade para Westeros?
1: Nada. Levar uma espada que eu não vou saber usar. O... Vamos saber o que combinar que eu a gente tem?
0: morreria fácil?
1: Sim. Se eu não é, fosse com da com nobreza, certeza. eu, já teria, eu já estaria morta. A minha única chance é ser da nobreza, que aí eu posso ir... É, é, passar despercebida, sei lá. lá. Eu levo uma espada e... E uma roupa formal para festas, um vestido, sei lá.
0: Um verde ou preto, Isabela?
1: Preto. Ah! O senhor do
0: episódio.
1: Então, vamos começar o nosso
0: episódio que a gente não Não, quem não vê que a, a série vai
1: ficar tipo, que porcaria que. O que eles estão falando?
0: Vestido verde. Veja a Casa do Dragão, viu? É, é sobre. É, o que a gente não. vai falar hoje? A gente vai falar hoje, o, o tema do episódio é, é verão porque os ventos de inverno não chegam nunca, porque ele tá há 12 anos aí para publicar e porque a gente está passando um verão desgraçado nesse Brasil, especialmente aqui no Rio uhum. de Janeiro, que parece que tem um maçarico na nossa testa todo dia e é sobre, né Isabela? Então vamos falar um uhum. pouco sobre o que é, o que são né, as crônicas de ano e fogo?
1: Como definir? Como definir?
0: É, vamos lá, para começar, começar assim a, a... Como é que fala? Situar as pessoas, né? É, é, acho que eu não acredito de fogo, ou a gente vai começar a tratar sobre como a zoiaf, tá? a, a, a song of ice and fire, porque nós somos muito é. É, é, americanizados. <risos>
1: British. É uma é a é br britânico, porque eles falam que é o britânico na série o Martin se inspira ah, é na, na história de, de, do Reino Unido, então britânico. De fato. Tem que falar azul <risos>
0: Não, obrigado. É, <risos> <risos> yeah, querida, irlandesa ela,
1: cara. É. Não, eu nem, Aí, não consigo
0: fazer Ah, mas tu já foi pra Inglaterra, pra Irlanda? Então, difícil que é. Deixa e... baixo, deixa baixo, deixa baixo. Vamos comentar primeiro sobre é, a saga de livros, né? Era para ter quantos livros sete, né Isabela? É,
1: era para ser sete. Não sei se vão ser, né? Martinho tá. anda para confiar.
0: <risos> Porque já está no sexto aí, está muito grande. Elita falou que está em 85 é. Mas vamos, vamos com calma. Vamos com calma. Primeiro vamos falar <risos> que essa série de livros já tem cinco livros publicados. Vamos lá, vai me lembrando caso eu esqueça. Tem cinco viu?
1: livros, mais um livro de contos, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos. E Isso. o Fogo e Sangue, que é o um livro histórico, digamos, sobre o universo de Wesley.
0: Eu acho que a gente pode falar sobre as adaptações no final. E, e falar sobre Fogo e Sangue, o que você acha? Pode ser. Na boa, né? Aí a gente mete o pau em Game of Thrones. Vamos lá. <risos> O primeiro. Livro Olha, mas eu tenho Tronos. críticas
1: a Fogo e Sangue também, tá? Ah, mas claro. Fogo e Sangue é, não, sobre... a House of the Dragon. A
0: House of the Dragon, né? É, são cinco livros, de Primeira Guerra dos Tronos, o segundo, vai me lembro que eu já esqueci. Fúria Dor dos Reis. Fúria dos Reis, segundo, Tormenta de Espadas, terceiro, de é, Corvos, que é o... Enfim. E Dança dos Dragões. É dança... O que? Dança dos Dragões, que é o que eu
1: menos
0: gosto. Sério? É que eu não terminei de ler ainda, né?
1: Sem pressa, Ai gente, a Brienne claramente.
0: é muito chata. Foi muito difícil para mim ler o Fechinho dos Corvos.
1: Ah, eu gosto do Fechinho dos Corvos porque tem um monte de galera que eu gosto. Tem ponto de vista do Jamie, tem ponto Sim. de vista da da Cersei que eu acho interessante. Tem ponto de vista da galera dos Greyjoy que são um surtados. Eu gosto também.
0: Nossa, é muito surto junto, gente. E, aí, <risos> e assim. Esse sexto livro, que é Os Ventos de Inverno, o, né? Winds peraí, of Winter.
1: O, o Quentin é no Feixinho dos Corvos também.
0: Não, o Quentin Ou é. é Ou no... a Dança dos Dragões. Ah, é, Dança, é, Dança é com a
1: Denels e a Dança dos Dragões, já. É, é porque Coitado.
0: acontece. Vamos falar, tem que contextualizar. Quase que eu não sei a palavra. É, esse último, esses dois últimos livros, Fechinho dos Corvos e o Dança dos Dragões, ele era para ter sido um livro só, né? e aí ele uhum. dividiu mas ele dividiu é, geograficamente e não tempo
1: como é que é fala cronologicamente Crono...
0: desaprendeu a
1: falar <risos> e, e...
0: Caralho. e aí muito super. e aí ficam vários personagens que estão em Westeros, é, no Fechim dos Corvos, então a gente fica o um livro inteiro sem ver Daenerys, por exemplo, eu tô contando que todo a mundo Mãe. leu, né, ouviu a série pelo menos, pelo menos impactado de alguma forma você foi, né, e, e aí <risos> impactado e é tá a palavra certa como é que é?
1: impactado é a palavra certa mesmo
0: <risos> de fato e aí Inês e um monte de outros personagens que estão no outro continente, em essas. Eu acho que tem alguns personagens que estão em Westeros também, né?
1: Tem. O Jon não tá no Danço dos Dragões? Ih, não cheguei nele ainda não. <risos> Eu e acho que é aí que... É, no Danço dos Dragões que rola a, a, a paradinha lá dele de, de, ah. de Wakanda Forever e então.
0: tal. Paradinha lá dele do, do Resurrection?
1: É, foi de base, só que não... Foi de
0: americanas.
1: Foi de Olavo de Carvalho. <risos>
0: Enfim. Vamos
1: começar Alô, a ver. Falou oi sobre... pro Olavo e voltou. <risos> Deu um
0: tapa na careca do Olavo e voltou. <risos> <risos> Olhou nos olhos de Olavo de Carvalho. <risos> e perguntou: por você que vocês que como que você conheceu a série, como que, a série de livros, no caso, né? E como que se desenvolveu sua paixão pela, pelos livros?
1: Ah, é, nossa, foi, foi, foi muito tempo. Eu tava num, era num blog, já falecido o blog, acho que nem tem mais, nem lembro mais o nome, mas era num blog do falecido também Harry Potter, <risos> da falecida Brasil. série Harry Potter. E aí eles estavam anunciando outros livros de fantasia e tal, que iam lançar no Brasil, e aí falaram desse livro que era inspirado na Guerra das Rosas, aí eu vi, oh, Guerra das Rosas, aí eu peguei pra ler, e aí foi aí que tudo começou, eu tinha, ah, eu acho que eu tava começando o ensino médio, eu tinha 14, 15 anos, eu não devia estar lendo esses livros, mas eu estava. É eu <risos>
0: assustado, né, Isabela? <risos>
1: Ah, ele entrevista <risos> com o um vampiro mais nova do que isso. Pelo amor de Deus. É, de fato. Vamos contextualizar que você
0: adora romance histórico.
1: Ah, sim. Fica é é, no geral, né? É, não, aí, aí tem que... Hum, nossa, a gente vai dar uma volta que Aí tem que explicar como que Crônicas de Gelo e Fogo é inspirada na Guerra das Rosas. Aí tem que explicar o que, que é a Guerra das Rosas. Enfim, Vamos a, voltar, é guerra das Ro... a Guerra das Rosas foi uma guerra civil. <risos> tá, a Guerra das Rosas foi uma guerra civil que rolou na Inglaterra. É, em mil, no final da Idade Média, era 1485. Acho que terminou em 80, 1485, não lembro quando começou, ficou muito tempo isso. Ah, é, inclusive, ela meio que marca o final da Idade Média, né? na Inglaterra especificamente. É, foi uma guerra civil que rolou lá entre duas casas que eram primas, assim, as duas vinham do mesmo ramo da família real. Os York e os Lancaster. É, é. Stark, Lannister, York, Lancaster. Aí... E tem a questão
0: das é... cores
1: também, né, das rosas? Uma rosa era branca e a outra rosa era vermelha. Mas o vermelho não tem... é Não, os Lannister são vermelho e dourado. É que ele fala mais do dourado e fica mais na cabeça. O Martin meio que pegou elementos dessa guerra civil que rolou na, na Inglaterra e, e botou espalhado pela história, seja no, no próprio formato de briga entre casas da nobreza ou em personagens que lembram figuras históricas da Guerra das Rosas mesmo. Eu tenho, eu, eu e minhas amigas, a gente fala muito sobre o Tyrion ser as três versões do Ricardo III, digamos assim. Aliás, o Tyrion ser não. O Tyrion Stannis e o Ned serem as três versões do Ricardo III. Aí é muito bom.
0: Para mais, a gente vai ter uma, uma consultora especial com a Isabela.
1: <risos> não nossa é a nossa intenção eu...
0: falar sobre história total aqui, tá? A gente não tá contextualizando é... mesmo.
1: Não, é só... Ah, isso é mais curiosidade mesmo, é que o Ricardo, ou Richard, se você preferir não traduzir, terceiro, ele tem... Ele é uma figura muito <risos> controversa, assim, porque no... Ele... Tirou o trono do sobrinho, <risos> digamos, e aí prendeu ele e o irmão mais novo numa torre, que seriam os herdeiros do, do irmão mais velho, do, do Richard, que morreu antes da hora. Aí tem todo o mistério do que aconteceu com esses dois príncipes, que são os príncipes na torre, que eles foram presos na torre de Londres e ninguém sabe como eles morreram. Só se sabe que eles morreram, mas não tem uma data exata. e nem como eles morreram, só se sabe que foi se vendo cada vez menos dos príncipes pelos, pelo terreno da torre até que ninguém mais ouviu falar deles, e nesse meio tempo o Ricardo assumiu como rei <risos> então tem, a, tem o pessoal que acredita que o, foi o Richard eu vou ficar alternando entre Richard e Ricardo aqui, é muito difícil é, que mandou que mandou matar os, os meninos para garantir que ele ia ficar com o trono tenho a versão que diz que o Richard só assumiu porque ele temia que inenciasse um outro período de guerra civil, porque era de novo uma, seria de novo uma criança assumindo o trono, porque a, a Guerra das Rosas começou nisso, quando uma criança é, foi para assumir o trono. e assim Além da criança ser uma criança, o Henrique VI também não era das pessoas mais capazes, mesmo quando ele estava mais velho. Ele não tinha muito essa digamos, vocação para governar, ele era muito mais a vibe de é, homem santo, quer ficar lá na dele, na paz, do que quero ser rei e me envolver com essas tretas aí, mas enfim, é, aí tem gente que diz que ele assumiu por causa disso, que ele não queria ver tudo começando de novo, são, são versões diferentes, ah, como eu posso dizer, cada, é, tem pessoas que Acha o Rich a figura mais heróica, mais disposta a fazer sacrifício pelo bem maior, e tem gente que vê ele mais como um vilãozão, até por causa da, da peça do, do Shakespeare. Eu sou a pessoa que está no meio termo, eu não acho que ele era horrível, também não acho que ele era um herói. Eu acho que ele estava no nível de todo mundo na época, mas ele acabou servindo de bode expiatório para os Tudor que vieram depois dele. Mas aí já, já é outra, outra história.
0: Não, como se conecta, como se conectaria nessa teoria do Tyrion, do Stannis e do Albeddi?
1: Ah, então, é porque o Tyrion tem esse arco dele ir ficando pior com o passar dos livros, né? E... e ele é o Richard na versão do... do Shakespeare. Porque na versão do Shakespeare o Richard tem é uma corcunda e porque naquela época tinha essa crença de que o exterior da pessoa refletia o interior dela. É bem capacitista, né? Aquilo de achar que a pessoa tem deficiência e então é uma pessoa ruim. Ele é corcunda e ele trama vários assassinatos e tal que é o Assim, primeiro que o, o Tyrion é envolvido nas tretas, assim, ele vai ficando mais maquiavélico o passar dos livros. E segundo que as pessoas começam a acreditar que o Tyrion sempre foi maquiavélico, até por ele ser é, um anão e a, a imagem pública dele ser baseada nisso. Tem até uma referência a Ricardo III no livro que no Dança dos Dragões eles falam de uma peça que bota o Tyrion matando... É, todo mundo matando Geoffrey matando o pai que aí ele realmente matou né mas enfim <risos> e que aí é bem parecido com o que rolou com o Ricardo III na peça do Shakespeare e aí o Stannis seria a versão mais realista digamos do do Tyrion por... do Tyrion só do Richard, porque o Stannis, ele não é nem um herói, nem um vilão. Ele é exatamente essa vibe de fazer tudo pelo que ele considera ser o bem maior, né? Que, nem que calor, ele
0: nem Zero é grau para mim, tá
1: ótimo. <risos> que ele que ele acha melhor pro, pro reino que vai ser... É, por mais que ele tenha que fazer sacrifício, que, se ele tiver que matar alguém, ele vai matar. Se ele tiver que fazer uma coisa boa, ele vai. Se ele tiver que fazer troço ruim, ele vai. Essa versão mais pragmática, assim, nem... Zero grau tá ótimo. <risos> e o Ned é a versão mais heróica do, do Richard, porque ele é aquele cara nobre que sempre vai pelo lado mais... Não pelo bem maior que nem os por exemplo, mas pelo que seria mais nobre, atitude mais de acordo com é, as promessas dele, essas coisas assim, que é uma visão que se tem também do... Ricardo III, uma parcela das, das pessoas que, que contestam ele ter matado os príncipes na torre, etc. E tal.
0: Coincidentemente, é o que morre mais rápido.
1: <risos> ah, mas esse, essas obras de, de ficção que tem essa coisa de intriga palaciana, sempre tem aquele personagem que é o Mar Nobre e ele acaba se ferrando cedo porque todo mundo em volta dele não presta e aí sobra pra ele.
0: E passando dessa parte, que a gente deu um, uma contextualização bem geral né, do que, que, é, a, que são os livros e tal, <risos> vamos falar um pouco sobre a trama ou você acha que não precisa? Se você está aqui, a gente está supondo que você conheça alguma coisa, nem né, que seja pela série, e aí tem diferenças algumas diferenças muito relevantes em relação aos livros. Mas, basicamente, o, o, todas as Crônicas de Gelo e Fogo são sobre o, com quem vai ficar o trono de Westeros, mas tem várias coisas atrás, né, Isabela? Que são mais importantes até do que o trono, de fato. Que, como que ele desenvolve a relação entre os personagens, a briga pelo poder, etc, etc, etc. Acho que você também pode falar um pouco melhor sobre... Peraí
1: que eu... Peraí que eu vou espirrar. <risos> é, não sai. Enfim. Assim, é, eu acho que é sobre as duas coisas, né? Porque... Os plots têm a questão... Todos os plots giram em torno de como os personagens vão, vão reagir, na minha opinião. Assim. Aquelas histórias que eles chamam de mais character-driven, que seria é, comandada pelos personagens, do que comandada pela, pelos fatos que acontecem durante a história. Então... Tem a questão do jogo dos tronos, tem a parte de fantasia também, que é a parada lá na muralha, que o é, pessoal resolve negligenciar justamente em prol do, do jogo de poder lá no, no reino, mas também tem as questões emocionais e psicológicas de cada personagem, como eles interagem entre si, como essas coisas afetam o cenário maior do, do jogo do, dos tronos e da questão do potencial apocalipse. <risos> ah, e tem a, o núcleo da Daenerys também, né? Que tá no jogo dos Trólogos juntar, tá, porque ela tá em outro continente na intenção de um dia chegar lá e pegar para ela tudo. É, e aí,
0: no final das contas, é, a gente vai acompanhando diversos personagens, né? Os livros são contados em pontos de vista múltiplos, né? Então, tem vários personagens que vão morrendo e vão sendo substituídos, tal qual o Evry Lavigne. E, e vai mudando o ponto de vista. Então, a gente começa a ter outros tipos de ponto de vista em outros lugares que a gente não conhecia. Então, a gente vai tendo uma visão é, não só do que acontece em Westeros, de maneira geral, de como que está se desenvolvendo a, a guerra e o jogo de poder, mas também no, fora do continente, lá onde está a Daenerys, que é Essos, né? o outro continente, também como que se desenvolve, como que ela está lidando com o poder que ela está criando lá. Então, principalmente também por causa dos dragões. Então, tudo que envolve, tudo que está ao redor e tudo pela vontade que ela tem também de de ser justiceira, né? Porque ela acaba caindo nisso e, e agarra mesmo. Enfim, e aí a gente fica a está num momento que tem muita coisa acontecendo em vários lugares diferentes, né? A gente tem diversos é, centros de de importância, assim. De, tem a Cersei, que está sofrendo lá, para quem viu a série... Tá naquela parte lá da, da Walk of Shame, mas acho que até tá um, um pouco depois, né, Isabela? Ela já voltou pro, pra Fortaleza Vermelha.
1: Não, ela tá, ela tá presa ainda. Ela, ela tá teve presa a ainda? Shame, e aí ela ficou presa. Aí ela manda uma carta pro Jamie pedindo pra ele é, lutar no julgamento por combate lá, sabendo que o Jamie tá sem a, a, a mão de combate dele, né? Que ele era destro, é, ele tá sem a mão direita e que a chances dele perder e morrer junto com ela são grandes mas a Cersei é maluca aí ela, <risos> aí ela pensa não, ele... porém a gente morrer a gente vai morrer junto, porque nós viemos esse mundo junto, aquela coisa obsessiva dela, né com o Jaime, e o Jaime tá saindo dessa <risos> e ele joga a carta no fogo sem responder, é, que até beleza. quando ele sai encontra a Brienne chamando ele, e a Brienne supostamente deve estar levando ele pra galera da Lady Stoneheart, né, que não não existe no, na série. Senhora Coração de Sim. Pedra. Senhora é Coração de assim. Pedra.
0: Eu acho que é, é dar um spoiler muito grande dos livros. Né? Porque quem viu a série tem, sabe alguma coisa. Mas tem personagens que tem nos livros que não tem na série. E tem personagens que foram criados para a série também, né? Que também acho que não funciona.
1: Olha, os personagens criados pela série eu já nem lembro direito. Porque eu larguei Sim. a série na quinta temporada. Fez certo. Então... É. Tem uma galera que eu nem vi.
0: Inclusive, acho que a gente pode até começar a falar sobre a adaptação em si. Antes da gente falar sobre toda a polêmica da continuação do, da saga de livros, é, tem uma, uma grande polêmica sobre como que foi feita todo o processo de, de produção mesmo, da, de, de concepção até a produção da série Game of Thrones, quem não viu, eu vou até indicar no final do episódio também, uma série de vídeos da Mikan lá no canal da Mikannn, Mikannn com três Ns no final, é, Autópsia Game of Thrones. Então ela fala muito sobre a produção da série, a ligação com o material original e como que eles produziram isso, como que essa grande ideia megalomaníaca deles se alinhou com o projeto que era inicial do, do George Martin, que ele queria realmente já há muito tempo fazer uma série com muitos personagens. E todo mundo fechou a porta na cara dele. Pra quem não sabe, ele é roteirista, produtor de TV há muito tempo. Inclusive, ele produziu coisas ele, até ele, sobre...
1: Ele escreveu o roteiro de A Bela Fera da... É isso que eu ia falar. Do... Com o Ron Perman e a Linda Hamilton.
0: Então, assim, é um cara com muita experiência e... Mas, ainda assim, fecharam as portas na cara dele porque era uma loucura mesmo, né, gente? Pra você olha, sei lá, a série começou em... A série começou quando?
1: Não lembro, é 2000. Acho que
0: em 2011, Nossa. talvez? Eu... 2011, né? por aí. É, foi por aí. E os livros foram publicados, começaram a ser publicados na década de 90. Então, olha, ele já estava com essa pretensão há muito tempo. E até isso se tornar uma série de fato, uma adaptação, é, foi. Né? É, gata. Foi difícil. 2011
1: Mas... mesmo. <risos> Certo.
0: Mas assim, e aí acabaram que eles começaram a produzir a série quando ainda não havia finalizado, Que no caso, até hoje não finalizou, a série de livros, o material original. Então. lembrar que
1: o Martin começou a escrever em 96. Na... Quer dizer, lançou o primeiro livro em 96? Lançou o primeiro livro em 96. Eu nasci em 96. Tem 26 anos. Vamos lá. <risos>
0: Então, falando sobre essa adaptação, é, eu vai lá e vê os vídeos. São vídeos longos, tá? Mas eu vou falar melhor lá na, na indicação lá do momento. Onde é que não vou falar agora? <risos> o que acontece? Essa série saiu e se tornou um grande fenômeno. Foi então aí mesmo que eu conhecia a série de livros até. Aí é, eu comecei vendo a série primeiro e depois eu fui ler os livros. Mas, na real, quando eu li o primeiro livro, eu achei muito arrastado. E, de fato, é um pouco arrastado, porque é um tipo de escrita muito diferente, né?
1: Eu não achei arrastado, não, então. <risos> Mas, é, é... Você é estava acostumada a ler outro tipo de
0: coisa, né, Isabel?
1: É, realmente, você tem um ponto.
0: É, pô. Não, é um livro que é muito mais complexo, tem muito personagem, é... tem, tem muita descrição de coisas, né? Então, é... daquele momento da vida que eu peguei primeiro para ler, eu não consegui. Então fui assistindo a série. Só que aí
1: chegou um o momento que eu fui ficando em palavra. Eu não posso reclamar. Eu, eu li Senhor dos Anéis, eu tinha aqui 11 anos. <risos> então... Você é doida. Descrição Discri... <risos> não é um problema para mim. Sim.
0: E aí, depois que começou a ficar muito ruim, que eu comecei a ler os livros de fato. Inclusive, os livros foram meus companheiros para. É, como é que eu vou dizer isso sem ser ofendido? Não, vai ser ofendido sem para não conversar com pessoas, eu resolvi <risos> não utilizar. Ali. E sim, é, funcionou muito tempo. Era meu fone, meu livro. E, nossa, que delícia.
1: Eu achei que você ia é. falar seu companheiro durante a pandemia.
0: Não, começou muito antes da pandemia. Dizer, muito antes, não. Um, um ano antes, vai. Hum. É, e aí eu continuei lendo e tal. Eu só parei no Dança dos Dragões porque quase não saiu Dragões, né? Mas Porque é. no Fechim dos Corvos eu passei muito tempo. Porque pra mim foi um livro realmente muito arrastado. É um livro que acontece muito... É, não tem tanta ação, né? É muito mais. É mais detalhe... intriga
1: política.
0: Mas, é, tem mais intriga política que do que eu outra gosto. coisa. Eu gosto muito. Não, eu gosto também, mas os capítulos da Brienne são insuportáveis.
1: <risos> <risos> Tadinha, mas pior que é a Brienne. Eu gosto da Brienne, mas os pontos de vista dela são meio chatos.
0: Sim, é isso. Então, isso que é o mais legal. Porque você vai lendo os capítulos, você consegue identificar que o narrador não é o narrador onisciente, onis onis onipresente. É, você tá lendo aquele capítulo narrado pelo personagem sim, é então, terceira tem capítulo...
1: pessoa, mas o ponto de vista é de cada personagem é,
0: to... é muito bom isso E você vê os capítulos do Bram, por exemplo, você vê que é uma... no início, né, você vê que é uma criança narrando, sabe, então tem, tem algumas percepções dele que são muito, é, você fala caraca, está acontecendo isso, mas ele não se tocou o que está acontecendo é, de todas Porque as crianças criança. de Stark
1: até, né? Só o, Acho que só o John que tem um pouco mais de noção. Sim, sim. Até por ele ser bastardo, então ele tem uma... uma criação um pouco, um pouco mais... um pouquinho também, né? Não muito. Mais é. rígida do que dos outros, ele acaba tendo mais consciência. E ele é um pouco mais velho também, né? E um
0: ele pouco tá mais chato
1: também. Da... <risos> ele tá mais próximo da idade do Rob. Mas é, da, Dos três mais novos Do brand da área e da Sansa Fica muito evidente é. que, são, que eles são ingênuos E não tem muita noção das coisas e tal.
0: Inclusive eu comecei a gostar dos capítulos da Sansa Depois, porque no início Ela é muito insuportável também
1: Ela é muito é, pré-adolescente, Ela é muito, é muito pré-adolescente ela, é pré ela é muito
0: patricinha É Sim, muito então, chata -adolescente,
1: patricinha
0: mas aí, os capítulos da área começam muito bons e depois vão ficando meio pior, porque a área começa a ficar chata, amarga.
1: Sim, eu é. acho. Não, não, eu, não, não acho, eu acho os, eu não, os da área que eu não gosto, né, nem por, por isso dela ir ficando mais amarga. É porque eu acho que as partes que a área testemunha não são muito a, a, na minha área de interesse assim, da trama. Uhum. Os da Sansa, mesmo quando ela era mais patricinha, eu gostava porque ela tava por dentro, assim mesmo sem ela saber, ela tava por Sim. dentro dessas coisas de intriga do palácio, etc. E é a parte que eu gosto. Então eu sempre gostei mais dos capítulos da Sansa do que dos da dos da área. Os da área é mais daquilo dela treinando e ela correndo pelo castelo. Aí ela descobre de vez em quando descobre um segredo aqui, outro ali, mas é mais vago assim. Aí, e depois quando ela foge também, ela fica um tempão fazendo aquela road trip lá. Na, com a galera Com, com a galera da Do povo que ela encontra Sim Aí eu acho mais, mais Inclusive mais chatinho, é bom assim. a gente falar
0: Que muita coisa que aconteceu com ela Na série Não acontece no livro, né? Com outra personagem Isso é uma das grandes críticas dos fãs Em relação à adaptação é, Porque <risos> primeiro foi muito forçado na
1: série, né? Do que? O casamento?
0: Área? Não, ah, falando a da área Ah,
1: tá falando da Sansa, tá
0: ah, tô na Sansa ainda. Da área, foi, <risos> acho que, da área acho que foi tudo.
1: Ah, da área foi mais ela virar... Ao <risos> invés de ser a criança traumatizada, ela virou uma máquina de matar.
0: Como que funcionou isso, essa história toda? É, eles começaram adaptando uma série que tinha muito personagem. Né? Uma série de livros com muitos muito personagens. E aí eles chegou no momento que eles falam não, tem muito personagem. E Lima, um monte de personagem... E vão aglutinando coisas em personagens parecidos. E isso acontece com a Sansa. E muito do plot da Sansa, a partir da quarta temporada, não é dela. Né? Então, isso é uma, uma modificação muito... É... Como é que fala? Grande. <risos> Relevante. <risos> em relação aos livros,
1: né? Mas não é só isso que acontece, né? Tem um monte de adaptação também. É, Sim. Claro que... <risos> em resumo, é é leiam os livros, não vejam a série. É, assim,
0: é, tem muito problema envolvendo a vê, série. Vê a
1: série até a terceira temporada no máximo, estourando Sim. assim. É isso aí.
0: A primeira temporada é um marco na cultura pop, né?
1: Uhum. <risos> uhum. <risos> não, eu não quero, eu não quero admitir. Eu não quero dar esse prêmio pro demônio diabo. <risos> Ai, demônio, diabo. <risos>
0: Bom, é, e falando sobre, sobre adaptações Recentemente saiu uma outra adaptação Que se chama A Casa do Dragão Que não é diretamente da série de livros principal né? Acho que, que é Ele e Fogo Na verdade de um outro livro como a Isa falou mais cedo Fogo e Sangue Que conta a história da casa
1: Targaryen e
0: é um livro é, histórico. Ele é como se fosse sobre... escrito como um livro histórico dentro do universo de West é, Eu né? não
1: lembro se é, é um mestre que está escrevendo, né? como se um mestre estivesse
0: tá escrevendo. Eu não sei se, se é só um mestre. Acho que são vários, né?
1: Não, eu acho que é um e ele usa de fonte. Tem hora que ele pega ah, o corpo, tem isso. hora que ele pega um setão lá, tem hora que ele pega... Enfim. É como se sim. fosse um livro de história antigo mesmo.
0: É, e assim, você tá lendo o livro como se você fosse uma pessoa de Westeros lendo a história, como se a gente estivesse lendo a história do Brasil, entendeu? E uhum. é, é bem interessante até. Então eles cortaram uma parte desse livro que conta a história da Dança da, dos Dragões, que não é o livro da série original. <risos> é confuso, é confuso. É, a Dança dos Dragões é um período histórico onde os Targaryen se mataram.
1: <risos> é, é que aí é, é inspirado em outro período histórico da Inglaterra também só que é a. que eles chamam de a anarquia, não é da Guerra das Jovens.
0: A Isabela sempre com muita informação, você percebeu. É por isso que eu tinha que estar aqui nesse episódio,
1: entendeu? <risos> não, é porque no, no período histórico, na anarquia, teve um rei que ele, ele tinha um herdeiro homem, só que aí rolou um desastre num um navio, um navio afundou, o navio afundou, e o navio estava cheio de nobres, incluindo o herdeiro do rei e outros nobres também, da família real e tal. Em resumo, é, morreu uma galera e aí sobrou como herdeira a, a filha mulher dele. Só que aí pessoal não queria aceitar a filha mulher dele como rainha e, e aí chegou um primo dela, que é o Steven, o, o da vida real, né? não de fogo e sangue, o Steven. E ele reivindicou para ele o trono. E aí nisso começou esse período confuso de não saber quem que tá governando de fato e ficava um, entrando em batalha com é, a facção de um entrando em batalha com a facção de outro. E aí no final a, a Mod, que é a, a que seria a herdeira, né? A que seria a rainha, acaba afeitando deixar o filho dela como herdeiro do trono depois do Steven. Eu acho que ela não chega a ser rainha real oficial, assim, ou chega a ser muito brevemente, não lembro. Mas é, é, é semelhante com o que acontece na Dança dos Dragões, que a Rhaenyra é, seria a herdeira, a primeira herdeira, a herdeira principal do, do Viserys, só que o pessoal não aceita ela por ela ser mulher, e aí preferem botar o filho homem dele no, no trono. E aí começa essa guerra civil aí, também fica meio incerto de quem está no poder, quem não está no poder. Basicamente, monarquia é uma confusão. <risos> Se bora pensar, Sim. tanto na Inglaterra, né, teve a anarquia, depois teve a Guerra das Rosas, que são duas coisas parecidas, né? Briga de família para ficar com o trono. E no Westeros é isso aí, briga de família para ficar com o trono.
0: É, é, Westeros é uma grande, um grande caso de família <risos> Bom, e aí essa série que estreou ano passado chegou com tudo, ganhou o Globo de Ouro de melhor série, né, se não me engano Ganhou? É, eu
1: não...
0: acho, que, acho que ganhou
1: acho Eu que não acompanhei eu o Globo de Ouro, de Ouro esse ano Eu tô por fora das premiações E aí acabou que,
0: enfim, essa série ela é uma boa adaptação né, do que foi escrito, até porque como é um livro histórico um livro de história ele não tem tantas informações ficcionais, assim, entre aspas, né? <risos> é, não
1: tem é... informações objetivas, assim, para adaptar. Objetivas,
0: isso. É, então, que... eles criaram muito, muito em cima.
1: ou Então, depende da sua interpretação. Isso. Mas, na
0: real, é, é, um pouco... é muito diferente de como foi Game of Thrones, né? Que começou uhum. muito fiel ao material original e começou a se distanciar com o tempo. E aí que eles acabaram se perdendo e enfiaram os pés pelas mãos. É aquela famosa frase. Tinha a faca e o queijo na mão. Enfiou o queijo na cara e a faca no pão. <risos> Enfim, é isso. <risos> Mas assim, de qualquer maneira, a gente está esperando a continuação dessa história. Porque é, nós somos eu apaixonados deixar claro pelo... aqui
1: que eu não achei House of the Dragon perfeita, maravilhosa, sem defeitos. Não, hein? Tem muitas <risos> críticas.
0: É, querendo.
1: Nenhuma delas é o Max Smith. Mas... Ah,
0: é previsível, né, Isabela?
1: <risos> o maior o embaixador dos feios gostosos na face
0: da terra. <risos> tá certa. É. <risos> Enfim, na realidade, tudo isso é para dizer que existe um grande universo ao redor desses livros e muito foi criado ao redor desses livros e que a gente está esperando ansiosamente pelo sexto e que, recentemente, o George Martin disse que chegou à marca de 85% do livro pronto. E isso não quer dizer <risos> objetivamente que o livro está quase pronto, porque ainda vai passar por revisão, edição, etc, etc, etc. Diagramação. Tradução.
1: Enfim,
0: tradução. <risos> então, tem bastante tempo pela frente, então a gente vai ficar mais um ano, pelo menos, por cima. Assim, é, por baixo, né, no caso.
1: Sendo então, otimista.
0: Trabalha, <risos> sendo muito otimista, o livro acaba saindo em 2024. Não acho que é uma previsão realista. <risos> mas aí, o que vem depois disso é uma questão muito é, é, ofensiva até. Que muita, muita gente... O, o Martin não é uma criança, mas ele já é um senhor. E muita gente fica em cima disso. Mas ah, ele vai morrer. É, ele tem que escrever logo. Tem que dar para alguém escrever. A gente vai ficar sem. Mas, gente, é no mínimo... Antiético, não, mas como é que fala? É, sem menor chato. empatia. Chato. <risos> é chato. Né? Cara, porque assim, cara, ele tá fazendo o trabalho dele no tempo dele. Ele teve muita coisa pra ver, entendeu? Ele não esteve envolvido com o final de Game of Thrones diretamente, mas estava ali, consultoria, outras coisas, ele tem outros projetos paralelos. Então, porra, dá uma. Sabe, a gente gosta, mas puta que pariu, né? Deixa de ser imbecil também.
1: É, não, assim, tirando essa parte de falar que ele vai morrer, que aí eu já acho exagero, ele tem o quê? 60 e poucos anos? E ele tem dinheiro, gente, calma, ele vai ele vai ficar vivo um tempo ainda Então, é, mas eu não me apoio totalmente a ele deixar a outra pessoa terminar ele, não
0: É, mas aí não é porque, é porque ele vai morrer então, porque, nossa senhora, é porque exatamente. ele é lento escrevendo
1: Exatamente Ele não consegue ser um itinerário, É incrível porque, assim, quer queira, quer não, o escritor é uma profissão. Então, Sim. teoricamente, ele deveria ser mais organizado. É, e ele fala que ele, para
0: escrever... De
1: itinerários dele.
0: É, pra, ele fala que, para escrever, ele é um escritor jardineiro. Ele ah. planta semente e vai vendo como que a árvore vai crescendo. Quer dizer, ele fumou um beck bem do pão lá em 1980 e está na marola até hoje. Quer dizer... Uhum. O jardineiro, né, gente? E aí... e aí é isso, ele vai vendo e quando chega lá na frente, deu um monte de merda e ele precisa consertar.
1: Mas Não, ele, eu fico frustradíssima ele... porque o safado do Brandon Sanderson fica lançando, ele dá, fica toda hora dando livros novos, que é outro autor de fantasia muito famoso. E ele sempre fica dando. É, ah, eu vou lançar tal livro tal, em tal data, e tal livro, e continuar, e não sei o quê. E ele cumpre as datas, é humilhante. <risos> eu fico, gente, ele está cuspindo na cara dos fãs de Cricket Jamilton. <risos> eu estou quase assim. Você eu estou tá quase imaginando, pelo amor de Deus, passa o um roteiro para o Brandon Sanderson, deixa ele terminar de escrever isso. Eu só quero saber Mas o que. Vai sair muito mais, mais fácil, com certeza. <risos> eu só quero saber o que. que... Eu só quero saber o que vai acontecer com os personagens, por favor. Eu só preciso de contexto e como vai acontecer. Quer dizer, contexto e, e como cada um vai terminar, e é isso. Porque eu acho que a série errou mais nisso, do contexto, do que necessariamente de como cada um vai, vai acabar, assim. Eu acho que eles mexeram mais na... Não tem como a gente saber, né? Mas eu acho que eles mexeram mais na na jornada em como os personagens chegaram onde eles chegaram do que no destino final. Bom,
0: então, vamos lá. É, vamos fazer também, assim, quais são os personagens e os plots, os, os enredos que a gente mais gosta e quais são as nossas expectativas para o sexto livro? Ainda que eu não tenha terminado o quinto. Eu quero,
1: <risos> eu quero ver, eu quero saber como é que vai ficar o rolê do Jamie. Eu gosto muito de Jamie. Eu sei que ele é um babaca, etc. Ele fala, mas eu gosto muito dele. Ele tem... Não vou dizer que ele se redimir porque ele jogou uma criança de uma torre, eu acho meio difícil, mas, mas é. ele, ele está aprendendo. Não, não, não aprendendo também certa. Ele está se libertando da, da obsessão lá dele com a da Cersei. Eu quero ver como é que como é que vai ficar essa parada. Eu quero saber o que, que vai acontecer com a Marjorie também. A Marjorie Tyrell, que nos liv... no... na série mataram ela, né? No livro ela, ela tá presa e o irmão dela, o Loras, tá pra morrer. e. Hum, não se fodeu. Ah, o Tyrell, só vai sobrar o Alino daqui a pouco. Tem... Ah, tem os Greyjoy, que no... na série eles <risos> jogaram os Greyjoy no lixo. Jogando pra de... começar, que uhum. tem, tem mais de um título um... Eles só botaram o Euron, né? Eles Sim. esqueceram do Euron e do Victarion
0: Que é um ótimo é, personagem. Victorio... Um
1: é, completamente. Cusão. <risos> Não, tem é um personagem, é tá um indo... ótimo personagem. Ele tá indo lá, ele... supostamente tá indo pedir a mão da Daenerys pro irmão dele, né? Pro Euron, que assumiu o trono de. Ai, como é que eles chamam? De madeira? Quê?
0: É trono de madeira?
1: Não! Trono, trono de, de madeira! Pedra, trono de sal. Tron de sal? Será que é isso? Tem eu não lembro! Tem muito tempo! assumiu as ilhas, as ilhas de ferro. Eu, eu lembro que são as ilhas de ferro, mas eu esqueci como é que eles chamam uh, o posto. Eu Ele eu assumiu também. o reinado das ilhas de ferro no, e, enfim, no lugar do irmão dele, que era o pai do Fion. E, teoricamente o não está indo pedir a mão da Daenerys em nome do Wyron, só que ele planeja pedir, a, é, fazer com que a Daenerys se case a, com ele. Ele não sabe o que o espera. Dragões. Aí, vai ser meio complicado forçar alguma coisa. É, tá, tá, o Wyron tá lá na. Sei lá, o Will é uma figura muito bizarra. Ele é, ele é super. Sim. Aquele pirata vilão meio surtado, assim, e, e eu espero que ele chame o Kraken em algum momento, e é isso aí, é tudo que eu espero dele, eu só quero que ele chame o Kraken e eu vou ficar feliz. <risos> Tem essa teoria de que talvez o Iron consiga invocar o Kraken, eu não lembro exatamente como é a teoria, eu só lembro que ela existe. Eu estou num ponto que eu só lembro que ela existe, porque faz Sim, muito eu tempo também. já. <risos> só que eu não lembro como, qual seria não, o contexto, mas. É assim, eu tô assim, ah, Kraken, é assim que eu quero, Kraken, Kraken, e aí? Mas, é... A corda
0: parece um letreiro luminoso, assim, do Kraken.
1: <risos> Exatamente, a corda suando, berrando, Kraken, cadê? <risos> aí... <risos> e... Ah, é, tem a Brienne, que, a gente, que apareceu chamando o para a floresta, que supostamente ela seria enforcada pela lei de coração de pedra, mas... Aí, se ela entregasse o Jaime, ela seria poupada, né? Tem esse rolê, a gente não sabe como é que ficou esse acordo. Se ela planeja entregar ele mesmo, como é que vai ficar. Tem... Como é que tá a Daenerys Não, Eu não ligo muito.
0: É a última vez que eu falei com ela... Eu,
1: eu ela não gostava tá mais da Daenerys né? nos primeiros livros. Ela, ela, ela tá com o maior dragão dela lá. Eu não ligo... Assim, jo... Eu, eu sou muito do contra, né? Caraca, Jon Snow, Daenerys, não me importo muito com essa galera. Não, mas Jon Snow ninguém gosta. <risos> o, pessoal... <se> <risos> o pessoal que eu gosto mais é Sansa, o Jamie, é a Brienne, quer saber como é que vai ficar, a Lady Sonny Hart. Ah, é, a Sansa tá no Ninho da Águia. É.
0: Isso que eu ia falar. E que é sendo controlada,
1: sendo controlada pelo Mindinho, sem saber como é que, vai, que ela vai casar com aquele boy lá do Ninho da Águia ou não. Tá uma confusão também. É... Eu quero muito Snow... ver a área
0: também. Eu acho que tem. Eu não sei se ela vai ah, se... É, é, é. terminar o treinamento, né? Tem isso também.
1: Sim, tem o John Snow que foi de Ninguém base, importa. mas talvez não
0: foi de Americanas <risos> e conseguiu recuperação judicial. <risos>
1: E tá faltando. Ah, é muita gente, né? Caraca. É muita gente! <risos> é
0: muita Mas assim, gente. Eu, espero, eu espero que pelo menos o ele responda o tá perguntas Tá lá no look né? da Daenerys
1: também. É, eu quero ver a
0: interação. Não assim, a interação que a gente viu na série, né? Mas tipo, se ele vai se tornar a mão do rei, mão da rainha, no caso. É, como que vai ah. ser isso? Como que... Enfim.
1: Nossa, o tio, tá muito chato, meu Deus
0: do céu. E eu Tem quero que ver que Feigon também, que... né? Que é história um que pra questão
1: não... do Fagel!
0: É, tem, tem uma questão que... É... que... Ah, é como é que a gente explica? É um
1: a gente garoto... Ah, é esse ponto! A <risos> é esse ponto! O Fagel é um, é um garoto que ele diz que ele é o Aegon, que é um. Ele é, era irmão... Não, não, peraí. Ele era primo da Daenerys? A Daenerys é irmã do Rhaegar. Sobrinha da Daenerys. O Wagon... né? é, sobrinho. Ele seria sobrinho da Daenerys, filho do Rhaegar que supostamente teria sido morto durante a rebelião lá do Robert, em que ele tomou o trono. Só que aí esse, esse garoto diz que ele é o... o Eagle, que na verdade não morreu, que trocar... rolou uma troca de bebês, bem novela das nove, assim. Então, tal qual e... é? o <risos> E outro bebê morreu no, no lugar dele, e ele escapou, e o cavaleiro lá, fiel do, do Riga criou ele. Qual o nome do... Ai, ah, aquele gay. Esqueci o nome dele. <risos> <risos> ele é gay, ele claramente.
0: GLBT, é, um adversário.
1: Claramente ele tem crush no. Tinha um crush no meio. O Gente, esqueci o nome do homem.
0: Eu esqueci também. É um da, da companhia dourada, não é?
1: Não. não. Ele não. era cavaleiro. Jesus. Você não foi pra
0: companhia dourada?
1: Peraí. Achei John Connington, o gay. <risos> John Connington. Quem? <risos> Mas eu dourada.
0: Se, eu não me, se eu não me engano ah, isso, não aí,
1: isso aí eu não procurei Isso aí eu já esqueci e eu não fui olhar agora Só queria lembrar um Ele nome não tava outro, envolvido
0: com o Blackfire?
1: Ah, tem é a teoria de que o Fegon É um Blackfire, né? O Ian tal Green, qual também. o Varys, né? Essa do Varus eu não lembro a Teoria do Varus ser é Blackfire?
0: Sim, sim. Por isso que ele... A teoria é de que ele raspa o cabelo por causa disso. Que o cabelo dele também é... Diz que ele é valiriano, né? Aquele cabelo clarinho. Hum, é, é, Tá fazendo <risos> informação também, Olha só. <risos> e aí por eu isso que, que, que ele armou fraco. tudo. Um, armou esse falso Aegon pra poder voltar e o Blackfire ir pro poder.
1: É, eu, então eu... eu aposto no Fagon ser Fire, mas o Varys também
0: não ah, eu gosto da teoria são muitos vídeos de Mikan e Carol Moreira aqui minha filha é muita, é muita coisa e enfim, Deixa a eu gente ver o
1: que que... É, acho que no eu geral quero... é mais isso acho que tem uma coisa que eu é que quero ver dá. também
0: a, as trombetas tocando e o dragão saindo de dentro da muralha <risos>
1: Eu amo essa teoria. Essa eu, teoria. Amo. essa eu lembro.
0: Eu de amo essa teoria. O dragão de gelo de dentro da muralha, quebra-muralha.
1: Não, e Entendeu? tem isso,
0: né? A gente tem que ver como é que vai... Como é, que o...
1: é o... como é que vai desenvolver... É, o Stannis que tá enrolado com isso aí. O Stannis também pode ter morrido ou não. A gente não sabe exatamente se ele realmente <risos> morreu. É o Stannis e show
0: Trödinger. <risos>
1: Eu acho que eu acho que ele morre sim, mas ainda não do jeito que o que o desgraçado lá falou. Qual o nome dele também? O filho o do Ele é um desgraçado. O filho do, do olho azul. Esqueci o nome, tô no. O filho do olho azul. <risos> que olho azul garota. Caraca, que fala que os olhos dele são azuis e frios, como gelo, não sei o que. Aquele cara sinistro, cara. Meu Deus! Eu tô esquecendo de todo mundo.
0: Do, do, do lado de lá da muralha?
1: Não! É aquele que o... qui Ramsey! Pai do Ramsey! Lembrei ah, do nome de desgra... tá, o do tá, Desgraçado. O tá. Desgraçado, no caso, é o Ramsey. Sim, que ele mandou... É um desgraçado mesmo. É, ele mandou falando que o Stannis seria morrido. que ele mandou uma carta pro John, até.
0: É uma grande se família de desgraçado, eu né?
1: Eu esqueci o nome do pai dele: Ramsey. Ai, meu Deus.
0: É... Rose, de Rose, Rose,
1: Rose Rose Bolton. Bolton.
0: É, Ru... é, não.
1: Rose Bolton. Lembrei.
0: É isso aí. O olho é azul.
1: Ele é o olho azul. O olho
0: <risos> azul. <risos> Enfim. É isso. É, vamos chegando ao fim. A gente falou, 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 falou e não falou nada, né? Mas...
1: O ah, que a gente está esperando? Cruzem os dedos, rezem,
0: façam promessa. É, era só uma maneira de a gente falar alguma coisa sobre as crônicas de Gelo e Fogo aqui, entendeu? E é isso. Então vamos para aquele momento, Isabela.
1: Uhum. Aquele. Aquelas, nem sei qual é. Ah, Eu nunca sabe. lembro a ordem. Eu nunca lembro a ordem. Da...
0: É outra vinheta. Ai, que delícia. Chegou a hora do Ai, que delícia. Ai, que delícia ah, aquele momento, aquele bloco de indicações do podcast, Sorrelende. Que a gente traz coisas para você ler, assistir, comer, seguir, <risos> ouvir. Enfim, para você. E é isso. E quer começar, minha filha? Ah, não, deixa que eu começo. Porque se tem ah, duas coisas, eu tenho três Eu vou começar indicando O um objeto de estudo desse, desse episódio As Crônicas de Olho e Fogo Mas eu vou indicar é, Guerra dos Tronos Que é o primeiro livro E aí você lê os outros por sua conta Por <risos> sua
1: conta e risco
0: Por sua conta e risco aí, porque é muito grande É uma diagramação muito difícil a letra é muito pequena é, As edições
1: né? novas, acho que devem estar melhores né? A minha edição é antiga, eu não sei como é que está A minha também
0: é, tá bem difícil. Bom, acho que a gente já falou bastante, então eu preciso falar muito, né? Segue você, falamos aí. Vamos pá, pá,
1: pá, ah, pá, então, pá. Ontem eu, tava... eu vou recomendar filmes jamais vistos antes. Mentira. Eu tava... <risos> eu, eu, eu trabalho em home office, aí eu... Às vezes deixo alguma coisa passando de fundo na televisão. Geralmente alguma coisa que eu já vi. Aí ontem eu deixei passando A Múmia, de 99, e O Retorno da Múmia, de 2001. E são simplesmente as melhores galhofas de aventura. Feitas Sim. no final dos anos 90 e início dos anos 2000. É muito bom, sério. A, a, a Rachel Wise e o Brandon Fraser, maravilhosos como casal. E é, 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 eles equilibram muito bem aventura e romance. É muito bom de ver. E tem os outros personagens em volta que são ótimos. E o Jonathan, o irmão da Eve. Caraca, eu morro de rir com ele É muito bom, eu amo o Jonathan. Inclusive, o nome da minha gata é Eve. Por causa da Eve de a <risos> Que era um dos meus personagens favoritos quando eu era pequena. Ainda é, eu gosto muito dela. E eu gosto muito da Rachel Weisz também. E, e da sua enfim. também. <risos> é, enfim, assistam a Múmia e o Retorno da Múmia. Tem coisas que, né, 99, do, início dos anos 2000. Tem as coisas que Deus. né, hoje em, dia, é, que hoje em dia você fica... Uh, uh, não, mas, em 99... <risos> No geral, segue sendo filmes de aventura, Seguem sendo filmes de aventura muito divertidos. Principalmente o primeiro. O primeiro eu acho melhor, até no sentido. Olhando mais tecnicamente para a coisa, eu acho o primeiro melhor do que o segundo. O segundo tem uma viagem de reencarnação, os negócios assim. Aí dá uma, uma saída da caixinha. Mas eu O recomendo... terceiro é muito ruim. Ah, o terceiro eu não considero, não, não vejo o um terceiro terceiro, mudaram aí, o filho fica chato é. Não vejo o um terceiro, não vejo o um terceiro vejo. É só, só o primeiro e o segundo que vai Não vejo um cruz também, que é pior ainda Nossa, horrível <risos> É, muito ruim A única coisa boa é a... a Atriz que faz a múmia nesse Que eu gosto dela Eu tô esquecendo o o nome de todo mão. mundo agora Não <risos> A fantástica, maluco Ai, a atriz que faz a múmia <risos> Sofia Ai,
0: Não lembro também. Ai, Bom, vamos lá. Seguindo, essa... é, eu vou indicar a autópsia Game of Thrones, lá do canal da Micam para você ver e descobrir por que, que foi ruim o final, foi tão anticlimático o final de Game of Thrones. Então, vai lá no canal da Micam. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixa o like. Eu vou <risos> fazer o trabalho dos outros. É, mas a Mican é ótima, produz muito conteúdo legal. E essa série, assim, é muito, é, é muito conteúdo, são episódios muito grandes, que, e, assim, é, é, é robustos para você entender. Então vai lá e também é isso. Fala a tua próxima.
1: É, a próximo que eu indico é O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. É um livro, é uma série, né? Tem, eu acho que umas três trilogias, mas eu não sei se as três acompanham o mesmo personagem, mas se passam no mesmo universo. que eu até agora só li o primeiro e tô lendo o segundo, que é O Assassino do Rei. Mas, para quem gosta de de Gelo e Fogo, é a mesma vibe, e tem mais coisas até parecidas. O Martin gosta da, da Robin Hood eles são meio que colegas, assim, de, de profissão. Tem essa coisa de ser em um outro universo fantástico, e aí a gente acompanha o Fitz, que é um filho bastardo do que seria o Príncipe Herdeiro, só que aí o cara acaba renunciando justamente porque... Renunciando, não. É abdicando. Justamente porque teve esse filho bastardo E aí a gente vai acompanhando o Fitz crescendo é, Nesse meio de intrigas E sendo bastardo E aí ele se torna, como diz o título né, o, é, Assassino para Pra família real Especialmente pro rei E é, é, não dava Assim, é que não dava nada Mas eu esperava algo diferente do que foi E gostando mais do que eu esperava Eu recomendo para quem gosta De de fantasia do outro mundo, com essa vibe medieval e eu acho que tem personagens mais é, diversos, assim, que a gente costuma ver no, no tipo de fantasia no geral, né? Eu acho que ficam mais famosos costuma ser todo mundo é branco mas, a maioria todos homens e tal e nesse o Fitz é, o protagonista não é branco, a família real não é, é branca e ela descreve no livro, né, isso no caso, então, enfim, são vários fatores que eu me empolgaram, eu vou continuar a série e espero que mantenha o nível do, do primeiro livro.
0: Muito que bem. Para encerrar, eu, vou, eu falei que eu ia voltar a escutar podcasts, e eu lembrei que eu tinha um podcast, que eu até já indiquei aqui, mas que elas continuam firmes, é, que é o Filhas de Urano com Cibele, Lobo e Ingrid, que fala sobre o universo do Hi Rick Riordan, o Riordanverso. E elas basicamente ah, vão é. lendo os livros, relendo os livros, né? E na verdade acho que tem uns livros que elas leram que elas não tinham lido ainda. Mas eles vão comentando cada episódio, comentando. Mas comentam, é só
1: do, do Percy Jackson ou todos?
0: Não, não. não. Elas já fizeram os Olimpianos, Heróis do Olimpo e agora terminaram a Crônica de Kane, Crônicas dos Kane. E ela então, sempre quem lê... é o
1: que é no Egito, né?
0: Isso, isso. Ah, eu quero aí ler eu acabei esse. lendo com elas.
1: Eu quero ler esse, ainda mais que eu... acabei de rever a múmia. Aí eu tô... Tô com vontade Cara, de agotar hoje nessa dessa vibe. Eu
0: achei mais infantil do que Percy ah, Jackson. Ah, sim, é
1: infantil juvenil.
0: Né? E aí elas vão lendo. Na verdade, Sibelle é uma pessoa não binária. E... e Ingrid é uma mulher cis. Mulher. <risos> Mulher. Uma nova mulher. É, gente, se eu tiver errado alguma coisa, é, é porque eu tô desatualizado, tá? Mas, enfim, vamos continuar. É, e aí elas lançam também episódios sobre os contos que ele vai lançando entre os livros. Então, elas vão analisando, falam sobre... Tem, e é muito engraçado, porque elas descascam os livros. <risos> elas falam muito mal também. Então, assim, você vai lendo junto e ainda se diverte. Muito bom.
1: Ah, e é uma isso. coisa que eu te falar. É. A saga do, do Farseer Trilogy, né que é o nome... Eu não sei como é que ficou em português, porque aqui no Brasil só tem traduzido até o segundo livro. Mas como, é, foi lançada antes de Crônicas de Gelo e Fogo, até. O primeiro foi lançado em 95. É. E Crônicas de Gelo e Fogo, né? O Guerra dos Tronos foi em 96. Aí eu fico, Marte. <risos> Você se inspirou nessa também. Não, que é, é, é porque tem umas coisas que são parecidas Tanto nessa quanto em Roda do Tempo Também, que é outra série de fantasia que veio antes De de e Fogo Que todo mundo sempre compara com O Senhor dos Anéis né, Que é a mais famosa uhum. Mas o Martin pegou muito de Roda do Tempo E, de, e dessa, dessa série Da Robin Hood também E de Roda do Tempo Até as referências históricas a, a coisa de fazer uma fantasia e pegar Umas referências históricas tem também Aí eu fico, Martin eu te vi. Mas é inevitável
0: você acabar bebendo é nas coisas. né? É
1: o que você
0: né? está fazendo.
1: Mesmo. Não, sim, eu acho divertido de ficar achando essas coisas.
0: Isa, muito obrigado por ter voltado, aceitado voltar mais um episódio.
1: Nossa, parece que você teve que implorar, quase.
0: <risos> você que escutou até agora, muito obrigado também. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Então faz o seguinte, me segue em todas as redes sociais... Segue o podcast lá no Instagram. Manda e-mail para dizer o que, que você quer ouvir nesse podcast a mais de tema, de, de, de dica, de coisa assim. Se você quer que eu leia alguma coisa para poder indicar no Ike Delícia, né, aqui no Serreland, pode mandar também. E para ver coisas, série, filme, etc. Eu adoro essas coisas. <risos> é por isso que eu falo sobre, né? Muito obrigado você que está escutando até agora. É isso. Até semana que vem com mais um convidado específico. É, é, que tá muito inteirado de como funciona esse podcast. É
1: meio óbvio. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Um beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até
0: semana que vem.
1: Tchau, gente. Toca a música de Gui Thrones.